1: De nuevo es un placer para nosotros ofrecerles una entrega de esta sección, de Padres a Hijos, que es nuestra absoluta debilidad y la de muchos de ustedes, como nos hacen saber con frecuencia. Hasta el momento hemos disfrutado de los recuerdos familiares que nos han brindado los hijos e hijas de auténticas leyendas. Eva nos hizo asomarnos a la gradona del Metropolitano para ver a Escudero hacer historia a base de goles. Alfredo nos emocionó permitiendo que Collar sumase un ratito más a los 16 años que defendió la camiseta en el campo y toda la vida fuera de él. Y Beatriz nos descubrió al hombre que hay detrás de ese central legendario, noble y expeditivo que fue y sigue siendo Miguel Ángel Ruiz. En esta ocasión nos ponemos en pie, figurada y literalmente, para recibir a las hijas de uno de los jugadores que mejor han encarnado el espíritu del Atlético de Madrid. Cuando se vestía de corto, se calzaba el coraje y el corazón, pero no lo dejaba en el vestuario al acabar el partido. Era un hombre que se vestía por los pies y que hizo de su dignidad una bandera de rayas rojas y blancas, que enarboló hasta el último día sin hacer concesiones a las salidas fáciles ni permitir a nadie pisar su nombre. Juan Carlos Arteche Gómez nació un 11 de abril de 1957 en Maliaño, Cantabria, y desgraciadamente se nos marchó muy pronto, con tan solo 53 años, un 13 de octubre de 2010. Jugó 11 temporadas en el Athletic con un total de 356 partidos, anotando 20 goles y obteniendo la Copa del Rey del 85 y la Supercopa de España del año siguiente. Y se dejó hasta la última gota de sudor en el campo, haciendo que su leyenda creciera jornada a jornada. Arteche era un hombre impresionante en el sentido más estricto de la palabra rozaba el metro 90 tenía el tabique nasal desviado desde que comenzó a jugar al fútbol en Santander una mirada entornada que hacía tragar saliva al más bragado de los delanteros y un bigote negro como el que debería llevar cualquier central que se precie en el campo era lo que habría resultado de sintetizar en una sola persona las 50.000 que poblaban la grada del Manzanares corría alentado por esos 100.000 pulmones Iba al cruce sin miedo, sabiendo que un escudo se defiende. Despejaba con fuerza, remataba con decisión y sí, cuando había que pegar, se pegaba. De ahí que le apodasen algarrobo, como el titán que desarmaba a soldados franceses aguantazos en la serie del momento, Curro Jiménez. Tuvo fama de defensa duro y tal vez lo fuera, pero jamás se arrugó ante nadie, ni en un campo, ni en un palco. Lo que no era en absoluto era un tuercebotas, porque, entre otras cosas, era un tipo listo que supo extraer lo mejor de los que formaron con él. El descaro y la clase mítica de Luis Pereira, la contundencia de Balvino y esa compenetración tan especial que llegó a tener con Miguel Ángel Ruiz, al que entendía con solo mirarse. Llegó al Atlético de Madrid en el verano de 1978 con solo 21 años después de haber firmado más de una exhibición en el Racing de Santander. Mucha gente, aun conociendo su origen cántabro, tiene a Juan Carlos al nivel de un canterano por su compromiso y vinculación con el club. Su salida del club no fue en absoluto digna de su legado. El entonces presidente Jesús Gil no encajó nada bien unas críticas más que justificadas del capitán sobre la confección de la plantilla. Y en otro alarde de autoritarismo decidió despedir a Arteche y a aquellos jugadores de la plantilla que sacaron la cara por él. ...dando uno de los golpes más sonados a lo que representaba el club que terminó por convertirse en una empresa. Sirvan como ejemplo, de ese punto honor y rebeldía hacia Gil, esas palabras de Arteche que siempre cierran nuestro programa. Pero claro, incluso para las empresas existen las leyes, y la justicia dictaminó que ese despido era improcedente e inmoral, que añadimos nosotros. Su readmisión fue un hecho, pero como solía ocurrir con Gil, la cosa no fue nada fácil para Juan Carlos... Pueden escuchar más sobre aquello en nuestro episodio 4, dentro del apartado que le dedicamos, ya que ahora no es el momento de entrar en eso. Queremos quedarnos y profundizar en lo que ha supuesto Arteche para el atleti, y en la huella imborrable que ha dejado en una afición que sigue añorando su figura imponente, su tabique desviado, su mirada entornada, su bigote y la integridad con la que defendió siempre las rayas rojiblancas y el escudo de la Osa y el Madroño. Uno de los partidos más recordados del Atlético con Arteche como protagonista fue el de aquella noche del 6 de noviembre de 1983 frente al Real Betis Balompié. Un partido en el que el Atleti iba perdiendo por 2-3 hasta el minuto 85 y que gracias a los goles de Juan Carlos en el 86 y en el 90 se logró remontar bajo la lluvia, finalizando con un 4-3. Fue el único partido en que Arteche anotó dos goles y abandonó el campo en camilla al lesionarse la rodilla. Escuchemos las declaraciones del propio Juan Carlos tras aquel partido en que se quita mérito en la victoria y se la da a la afición atlética.
2: Qué grande era. Nos han estado apoyando, animando Y eso ha sido lo que el equipo Ha hecho un pressing total eh, Y ha querido buscar la victoria Y la ha conseguido Por supuesto que hemos tenido suerte Porque eh, faltando 10 minutos Y perdiendo 2-3 normalmente no se gana O se empata como, como mucho Pero creo que la afición tiene bastante culpa de todo esto Y hay que agradecerse más que a los dos goles de Arteche Y más que, 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 que muchas otras cosas
1: Ahora sí Tras haber escuchado la voz de Juan Carlos Arteche Señoras y señores, es un inmenso orgullo tener hoy a Ana, Carmen y María Arteche, las tres orgullosas hijas del mítico Juan Carlos al que rendimos modesto homenaje cada semana en este rincón que compartimos con ustedes. Hola María, Ana y Carmen, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación desde Aplastarteche. Como ya os hemos dicho, es un auténtico honor y un placer teneros en nuestros micrófonos. Ya sabéis que nosotros idolatramos a vuestro padre y todo lo que representa. En esta ocasión me acompañan además para esta conversación eh, tanto Quique, nuestro antropólogo de cabecera y Miguel Nicolás. Para pasar un rato con vosotras e intentar recordar a un auténtico símbolo del Atlético de Madrid como fue vuestro padre. Voy a empezar preguntándole a María, que me viene mejor. Entre, nos entre nosotros eh, es evidente que hay un gran cariño por vuestro padre eh, y eh, dentro de la ofición y casi eh, creemos que es un cariño que va incrementándose con el tiempo. ¿Vosotras y vuestra madre también tenéis esa sensación de que todavía va creciendo el cariño hacia vuestro padre?
3: Eh, bueno, en primer lugar, hola a todos, Atléticos, es un gustazo estar aquí con vosotros, eh, por supuestísimo que, que eh, a ver, nosotras siempre pues hemos sabido que nuestro padre, pues sí, que era querido por la afición, que era. pero es verdad que a raíz de, pues, de, su, de su desgraciado fallecimiento, pues eh, pues como que somos más conscientes, por así decirte, porque nosotros en mi casa siempre, pues todo se ha tratado con mucha naturalidad pues sí, nuestro padre era conocido, había jugado en el Atleti, somos muy atléticas, pero no, no sé, pero es verdad que a raíz de su fallecimiento eh, somos como más conscientes de, de lo querido eh, lo, de lo querido que es por, por los atléticos. Y eso, claro, pues nos llena de orgullo, satisfacción y, y la verdad que nos ha dado
4: muchas fuerzas. Yo me gustaría preguntaros un poco... ¿Cómo fue la relación de vuestro padre con el Atleti como institución? Pues saber un poco si el, el final de la carrera de vuestro padre en el, en el Atleti, en el club, la manera fue un poco elegante. ¿Y ¿eh? ¿Qué sensación tenéis un poco de, de, del último tiempo del atleti, de, de vuestro padre en el Atleti?
3: No, si me permitís, voy a, sigo simplemente contesto yo. Eh, a ver, es verdad que nosotras éramos muy pequeñas cuando todo esto sucedió, con lo cual, bueno, yo soy la mayor. Eh, entonces, pero yo que tendría cuando esto ocurrió, pues tendría pues, seis años o siete años. Entonces, tampoco lo vivimos de los recuerdos que puedes tener, ¿no? Como cualquier persona cuando era pequeña, pues bueno, no dejan de ser recuerdos. Y es verdad que, que pues, mmm, a raíz, mmm, mi padre nunca, es que nunca hemos oído hablar mal de las letras, sino todo lo contrario. Y bueno, pues sí, pues sabes las historias que han ido pasando y a medida que, te, que nos hemos ido haciendo mayores, nos hemos enter, he ido enterando de las historias tan... Tungas, si me permitís la palabra, complicadas que tuvieron que vivir, porque fueron muy, muy, muy complicadas y muy desagradables, pero es que nunca nos, nunca nos transmitió nada desagradable del Atleti, a pesar de que, en fin, que, que fueron tiempos muy, muy, muy duros e incluso peligrosos.
0: Sí, yo luego además, o sea, sí es verdad que sí fueron momentos muy, muy duros para con el club. Eh, yo, bueno, por lo menos lo percibo así, siempre ha estado como nada vinculado con lo que es la afición y con lo que es el Atlético, con lo que el Atlético representa. Sí que es verdad, como comentaba María, que, bueno, pues claro, que para, bueno, pues que terminaron con su carrera deportiva y, bueno, pues mi madre también, que también lo vio muy de cerca, siempre ha dicho pues que fue muy, muy duro. Pero es verdad lo que comentan, que nosotros, no, o sea, yo no tengo una sensación como que nunca nos dio una sensación como de odio o de hacia el letras sino todo lo contrario y siempre muy separado de lo que era la, el, lo que representaba la directiva por así decirlo o, o el, el club con respecto a la afición o sea nada que nada que ver
2: bueno, desde luego fue fue muy desagradable y además bastante artificial al menos desde mi punto de vista pero eso como estamos diciendo todo el rato pues no no ha influido en que la afición les, les siga venerando y les siga teniendo un aprecio in, increíble de hecho cuando fallece, eh, surge un, un movimiento espontáneo de, de ir a la puerta cuarto, a cuatro y llevar flores y, y concentrarse sí. allí, ¿no?, para, de, para demostrar un poco el, el respeto. Pero bueno, esa es solamente una de las muestras de, de cariño y, y, y de los homenajes que se le han rendido. De todos esos homenajes y todos esos actos de reconocimiento, ¿cuál, ¿cuáles son los resultados más emotivos? ¿Cuál o cuáles?
0: Me toca a mí. Hola a todos. Yo soy Carmen, la, la hija pequeña. Y nada, como dijeron, como han dicho mis hermanas, eh, para mí el hecho de lo que ha podido sufrir mi padre eh, en, en referencia a, al despido que, que tuvo, eh, es verdad que eso mi padre eh, a nosotros nunca nos lo transmitió y como ha dicho mi hermana, a raíz del fallecimiento de mi padre es cuando más hemos notado yo personalmente lo que, lo que significaba mi padre de cara a los atléticos. Y con ello, y en contestación a la pregunta de cuál ha sido el acto más emotivo, yo realmente para mí, algo que no se me olvidará nunca, eh, fue primero en el tanatorio la, la cantidad de personas que que, acu que acudieron a, a, bueno, pues a demostrar el cariño que, que mi padre eh, había dejado eh, en, todo, en todas las personas. Y eh, sobre todo también en el, en el Calderón, el día que le hicieron el el homenaje, fue la cantidad de flores, como has dicho, que dejaron en la puerta, en eh, el, minuto, el minuto cuatro, es decir, el minuto de silencio. Y luego también, una cosa que nunca olvidaré, es el frente. Eh, puso una caricatura de mi padre, eh, yo no sé de qué dimensión era sí. aquello, y eso no se me olvidará nunca. Además, esa misma, creo que estaba hecha en carboncillo, si no me equivoco, sí. eh, luego nos lo, nos lo dieron en mano. Y eso es algo que yo personalmente, eh, vamos, no olvidaré jamás. De hecho, la tenemos aquí en casa. No la podemos poner en nuestra casa porque es inmensa, sino ya estaría sí. marcada y puesta en casa. Pero eso realmente son dos de las cosas que, que vamos, que, que jamás eh, olvidaré.
1: Hay una, hay una cosa sí. que yo tengo a gala a tener en mi casa y es una sábana eh, con la cara de vuestro padre, que son esas sábanas que hace nuestro amigo sí. Pizo, al cual creo que vosotras sí, sí, conocéis sí,
3: sí.
1: Y, y que aprovecho para mandarle un saludo desde aquí al bueno, de, al bueno de Alfredo.
3: Bueno, de los actos que se le han hecho de homenaje que de verdad estamos infinitamente agradecidas. Sí me gustaría pues contar como dos anécdotas que igual que mi hermana contó las suyas, a mí se me quedaron grabadas y es una no es verdad que el día del tanatorio que tienes recuerdos de vagos porque estás en una situación pues bueno que en fin que no se la, pues, que nunca se desea a nadie eh, pero sí recuerdo que creo que es una señal una cosa muy significativa de lo que era mi padre vamos y, y cómo era que me acuerdo que el día, de, el, día de, el día del tanatorio fueron dos de repente veo entrar allí a dos personas super mayores claro fueron muy mayores que casi no podían ni andar pues eran los dos señores, un matrimonio, que en su día eran los utilleros del Atlético cuando se tenían que llevar la ropa a casa y todo el rollo, pero dos señores que que no podían andar. Entonces eso me, me marcó mucho, ¿sabes? El que gente, pues eso, gente de hace millones de años eh, humilde y que casi no podían andar, pues tuvieron el detalle de acercarse al tanatorio a darle su último adiós, ¿sabes? Entonces sí. eso me marcó, la verdad que me, me emocionó mucho, sí. la verdad, de hecho lo cuento y me emociono. Sí,
0: Yo y... en este punto también, en, en, también no, no recuerdo a estas dos personas, pero sí que recuerdo, ya te digo, porque también como me, nos pasa que tenemos, nada, yo me acuerdo de Flasio, no me acuerdo de mucho más, pero me acuerdo de un chico joven, fíjate, todo lo contrario, de un chico joven que llegó con, un, pues con una carta que había escrito y allí nos la dejó. Yo todavía no me he atrevido y mira qué ha pasado, lo leí Ay. en su momento y ahora digo, lo quiero volver a leer, pero es que simplemente, y ya se nos pone la piel de gallina y... Y yo recuerdo hasta un chico joven, o sea, que que había que ha llegado como, como mucho yeah. y la verdad es que nos, nos sorprendió a todos, bueno, a mí personalmente.
3: Simplemente en estos actos agradecer eh, a, a, bueno, a, lo, a la Federación de Golf y a los ex compañeros de mi padre y veteranos de la y a los de y a Guadilla, que todos los años, diez años después, eh, siguen haciendo un partido tanto de golf como de fútbol en su homenaje.
1: Eh, siguiendo un poco con lo que estábamos hablando, eh, sabemos de sobra lo que era vuestro padre como como central, pero pero como padre, ¿cómo era? Tenía un carácter fuerte, se dejaba hacer por vosotras, eh, no me quiero imaginar cómo tenía que ser cuando fuese un chico a vuestra casa o, o, o llamara por teléfono, porque eh, siendo un hombre temido que que, que que secaba a todos los delanteros, como fuera muy duro con vuestros pretendientes, eh, pobrecitos <risa> ellos.
3: <risa> Venga, pues contesto yo. Que como soy la mayor, he tenido más novios.
4: <risa>
3: eh, pues hombre, la verdad que nosotros nunca hemos dicho, pues en nuestra vida personal, yo nunca he comentado a mis novios ni nada quién era mi padre. Vamos, que si jugaba o no jugaba, es verdad que a medida que pues vas conociendo a, la, a los novios, pues se iban enterando, ¿no? Y, y sí, la verdad que pues se cagaban, pero hasta que le conocían, porque luego era buenazo. Eh, y un cachondo. O sea que, en fin, que al principio, pues sí, da, da impresión, ¿no? Y además esa fama que tenía de ser tan duro y tal y cual. Pero que, bueno, que luego como padre era. Bueno, como padre y como amigo, pues es que era un padrazo. Una cosa es lo que. Como se juega dentro del campo, que se puede ser más o menos duro. Eh, por cierto, mírame jugadores duros y centrales duros. Y, y otra cosa es. Eh, pues lo que se fuera, y era un padrazo Y bueno, ahora mis hermanas completarán Que vamos, que pueden contar muchas más cosas que yo
1: Ana, cuéntanos ah, cómo sí. era con los novios Para ti tu padre O, o con pues los
0: amigos yo, yo la verdad es que muchos no he tenido he sido... <risa> Y tengo la suerte De que Víctor Que, bueno, que sigue siendo mi novia ahora eh, Le llegó a conocer cuando, cuando vivía Y yo recuerdo que le costó mucho que Le costó mucho entrar Porque siempre como que le daba, ah, miedo. Le daba miedo Pero luego yo creo que en el fondo siempre me recuerda, porque yo el otro día estuve viendo la final, porque yo cuando, bueno, cuando mi padre estaba yo estaba ya muy malito, yo justo estaba de Erasmus, no me quería ir, pero al final, bueno, pues él como que me obligó y él incluso me recordaba que él venía incluso a verlo no estando yo. O sea que yo creo que luego en el fondo se arrepintió de, de no haber entrado antes.
1: ¿Y en tu caso, Carmen?
0: Yo en mi caso, eh, bueno, yo en, por el tiempo en el que justo falleció mi padre yo tenía estaba con con mi ex él le llegó a o sea estaba con él no le llegó a conocer y luego desgraciadamente mi actual pareja con la cual ya llevo ya bastantes bastantes años pues no le ha podido llegar a conocer de hecho él bueno él he de decir, aunque seguro que me está escuchando que me va a matar, pero bueno, él es del Madrid. Pero bueno, yo, él siempre me ha dicho que siempre se le ha quedado la espina de no poder conocer a mi padre. Su abuelo, el abuelo de mi novio, era un atlético eh, también a, un a muerte. Y también se murió, nada, se murió creo que dos años o así tras de la muerte de mi padre. Y, y nada, él siempre me dice que se ha quedado con la espinita porque. Vamos, con la cosa de que si le llega a conocer probablemente se hubiera hecho atlético. O sea que... Le convertiremos,
3: bueno,
0: ¿eh? Le convertiremos, le convertiremos. Si le llega a conocer a mi padre, seguro que se hubiese pasado al otro bando, seguro. Víctor está convertido. Pues.
4: Sí,
3: sí,
1: yo creo que no no son, no son muy madridistas en realidad, si si tienen esos pensamientos. Total.
0: Que no me oiga, que no me oiga.
4: Eh, chicas, en la época que vuestro padre fue futbolista, pues en los años 80, los sueldos no eran los de ahora, el star system pues no era obviamente el de ahora y el, el deporte se ha transformado mucho, ¿cómo fue un poco la vida de vuestro padre después de ser futbolista? ¿Cómo se sintió? ¿A qué se dedicó? ¿Incluso vuestro padre dejó de sentirse futbolista el resto de su vida?
0: Para nada, para nada dejó de sentirse. Vamos, futbolista, él siempre le ha gustado mucho el deporte cuando tuvo que, que dejarlo, porque, bueno, pues por todos los juicios que tuvo, bueno, pues fue, como hemos comentado antes, muy duro, pero vamos, yo, yo creo que él no dejó de sentirse futbolista. Es verdad que, claro, era un deporte que exigía mucho a nivel físico y luego ya pues se dedicaba mucho... Se dedicó mucho, mucho al golf, también luego siempre mantenía el deporte muy activo con nosotras, con el baloncesto y, y, bueno, yo siempre veía también los partidos de fútbol, en casa siempre los hemos visto, entonces yo sí, creo, creo que no.
3: <risa> no, hombre, de dejar nunca se, nunca se dejó de sentir futbolista. Sí me gustaría si sí, eh, contaros el tema de cómo acabó, porque yo me acuerdo un poquito más y aparte que, bueno, como he temas de estos de, de derecho, pues sé un poquito más, no me voy a enrollar mucho, pero simplemente que mi padre nunca ha dejado de sentirse futbolista y mucho menos ha dejado de sentirse atlético. Y eso, vamos, nos lo ha inculcado desde que, desde que nacimos. Eh, sí que es verdad que cuando mi padre, eh, pues, terminaron, eh, tuvieron este refirrase, bueno, todas las historias que tuvo con, con Gil y demás, eh, antes, ante, antes, antiguamente, eh, un, un futbolista eh, no, podía dejar, o sea, no podía seguir jugando al fútbol si estaba en pleitos con un club. Es decir, tenía que renunciar a su, a su demanda o a, sus, a su a lo que ellos a lo que vamos a, ver, a, su, a lo que tenía que renunciar a su demanda para poder fichar por otro club. Entonces mi padre cuando tuvieron todo este lío con Gil eh, sí fichaba por otro club ya es verdad que ya era mayor yo creo que ya debería tener bueno, seguro que vosotros os acordáis mejor pero yo creo que fue en el año ochenta y nueve o sea que ya debería tener unos 29, 30 años, que todavía estaba para jugar, pero bueno, tuvo ofertas, pero bueno, tuvo que decidirse un poco y decir, bueno, pues sigo jugando a fútbol o lucho por esto, a pesar de eh, de lo que eso conllevaba, porque estábamos hablando que pues, tenía que enfrentar a, un persona, a una persona, un personaje incluso peligroso, ¿vale? Entonces, bueno, pues decidió. Y sí que es verdad que el caso de mi padre, eh, que, bueno, como todos sabemos, pues, al final ganó el juicio, porque él tuvo, o sea, de hecho, yo soy, soy consciente, porque me he leído la sentencia, estuvo yendo Muchos años, bueno, no sé si años, pero estuve muchos años yendo al, al calderón todos los días con un notario que diera fe que no le dejaban entrar en el campo, porque no le dejaban entrar a entrenar. O sea, eh, en fin, que para una persona mmm, atlética y futbolista y profesional, eh, eso te merma mucho. Eh, pero sí que es verdad que a raíz del caso de mi padre, que al final ganó, esto sentó jurisprudencia. Es decir, que desde que eh, este caso. Un futbolista que está en club está en pleitos con un club puede fichar por otro y mantener sin tener que renunciar a su a su demanda. Entonces está un poco, yo, esto fue un poco la historia.
1: Yo sí que recuerdo, aparte de que no le dejaran entrar a tu padre, eh, posteriormente hubo una readmisión por parte del club al comenzar la siguiente temporada y lo que hicieron fue que le mandaron a entrenar a él solo. A la casa de campo con un preparador físico, lo cual era bastante bueno. Eh, se, podría llamar, se podría llamar hoy en día móvil, vale. Y además, sin dejarle, sin dejarle entrar en el vestuario, ni tampoco relacionarse con sus compañeros. Eh, es, es una cosa eh, para nosotros, eh, como, como aficionados del club, eh, creo que, que Juan Carlos representaba. Esa lucha, ese espíritu de resiliencia y ese continuo eh, espíritu de lucha por defender lo suyo. Entonces, eh, yo creo que es uno de los motivos por los cuales es tan querido por toda la afición. Eh, Miguel.
3: Que ahí es donde dice su su frase que siempre recordamos nosotras, que es la de nunca nada ni nadie, ¿no? Eh, Dejará que deje de ser,
2: que... ser Efectivamente. No, pero de verdad que no, no merece la pena tratar no. ese tema mucho más no, porque es de, ahora conocido y, lo... y, y todo el mundo sabe lo que hay y el que no lo sabe, pues que sí. se documente Por eso claro, vamos a hablar guan... un poquito de fútbol
4: eh... Sí,
0: una, únicamente, perdona simplemente terminar que bueno, cuando estuvo mucho tiempo que no tenía ningún tipo de que no quería nada, ni saber nada de, de aquella época, pero es verdad que cuando se ya, estaba ya muy malito eh, al final, pues nos, nos comentó en varias ocasiones que incluso se llegaría a tomar un café y que abriría las puertas de su casa a cualquiera. O sea, que luego, que bueno, que todo al final se relativiza y, y en los momentos así más duros, pues, sabes lo verdaderamente importante y incluso estas sí. cosas se suavizan. No sé
2: Eso te sí. da una medida de, de la categoría humana de tu padre también. Sí. Te lo digo de verdad. Sí. Pero bueno, como decía, vamos a hablar un poquito un poquito de fútbol. Sí. Eh, Vuestro padre jugó con gente mítica, futbolistas muy grandes en la historia del, del club. ¿Qué jugador de aquellos con los que jugó era, era su favorito? ¿De quién hablaba más o de quién hablaba mejor?
3: Uf, pues a ver, de aquella época, a ver, él siempre ha hablado mucho de sus amigos, de sus grandes amigos atléticos, que además sigue manteniendo, seguía manteniendo hasta ahora, pues, eh, vamos, estas lo sabéis mejor. Eh, pues Pedraza, Marina, Pedro Pablo, pero... Rubio. Bueno, no me quiero dejar a nadie porque él, él sí que ha, ha seguido manteniendo muchísimos amigos. Pero a nivel a nivel futbolístico, pues pues yo creo que un poco en general. Todo. Siempre hablaba muy bien de Pereira, como que sí. había aprendido mucho con él, que yo recuerde. Pero es que claro y así de sus de sus compañeros, la verdad luego también claro pues hablaba maravillas de Maradona me parece que jugó un par de partidos que yo me acuerde ¿eh? que jugó un par de partidos con él algo así comentaba pero bueno es que hace ya tantos años que yo no no sé si mis hermanas pueden aportar algo así más no, y
0: de Maradona que, sí maravilla hablaba, hablaba maravillas. sí no sobre todo o sea te refieres más del de Atleti o de otro o de futbolistas en general
2: yo me refería en particular al Leti, por empezar, pero vamos, vamos, vamos. que Luis sí. Pereira no me parece un mal referente. ¿eh?
3: No, 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 faltaría más, vamos. Sí,
2: vamos.
3: Con sí, Ruiz verdad, hacían super, hacían hacían muy buena pareja, sí, sí, sí. Eh, siempre he hablado, pues un poco, sí. Pero más como a mí, o sea, es que como seguían siendo sus amigos, pues pues eso. claro
0: ya sí. o sea, nosotros como futbolistas, yo lo recuerdo más, pues eso, de, de siempre, ¿no? Que son nombres como que, pero no tanto de, se sentaba conmigo, pues este era, no, más. como siempre ha tenido muy buena relación con todos, pues un poco todos los que ha comentado María, sí, Pereira, Adelardo, Ruiz...
3: Siempre decía que de, de todos sacaba algo, ¿sabes? O sí. sea, me refiero, que todo el mundo se puede se aprenden cosas.
1: Arteche la verdad es que fue tan noble como duro en una época en la que el fútbol eh, tenía menos miramientos que los que hay hoy en día, así que evidentemente os tenemos que preguntar también por cuál fue su rival pre predilecto, eh, con, con quién se las tuvo de todos los colores o si os contó en alguna ocasión qué difícil era marcar a Maradona como acabáis de decir o, o a algún otro jugador.
3: Pues, a ver, así como jugador en especial, pues eh, tema de Maradona sí que me acuerdo yo, ¿sabes? Que decía que era, vamos, que incluso ibas, que, que intentabas ir a, a, a ver si le tal y que no había manera ni, ni de rozarle, ni de olerle, ¿sabes? O sea, es que siempre veía. Siempre le decía. Sí, sí. Y, y así de, de, de rival directo, pues es que ahora mismo yo la verdad, o sea, siempre he hablado pues eso de los partidos eh, de rivales en cuanto a equipos, pues, eh, que, que cuando estaban contra el Madrid ¿no? que siempre han sido como más pues, los derbis, el... pero la verdad que no sé decirte eh, un jugador rival que siempre haya vamos, o sea que lo, que lo habrá y mi madre seguro que te puede decir pero yo así como un rival que le tuviera especial ganas, por así decir no, no eso sí, siempre siempre él decía que era por supuesto que era duro y que el balón o el jugador, le da igual que fuera, hombre, y ¿sí si iba de blanco o todavía más. <risa> pero pero,
4: pero no, no te sé decir la verdad. Eh, yo os quería preguntar, chicas, por una cosa que ya ha salido un poco antes en la conversación. Y es esa cosa que decíais que vuestro padre os había alegado en, en una parte de vuestra educación el, el atleti, el ser del atleti o los valores del atleti. Esta es una pregunta que solemos hacer siempre a, a todos los hijos de, de las leyendas que vamos entrevistando en esta sección. Y sí que nos gustaría pues que nos contaseis vosotras alguna anécdota en, en vuestro caso de qué es para vosotras el Atleti hoy, si seguís siendo unas atléticas confesas uh -huh. o solo sois un poco aficionadas y cómo está el Atleti presente en vuestra vida.
0: Hombre, somos somos atléticas atléticas tanto que somos socias y vamos ahora siempre al Wanda, siempre a todos los no. partidos <risa> Metropolitana, sí.
4: Vale,
0: sí Pues sí, sí que vamos, que sí que nos gusta mucho y vamos siempre a todos los partidos O sea que la verdad es que eso sí que ha dejado huella
3: Bueno de hecho nos peleamos porque realmente solo tenemos dos abonos Entonces nuestra madre siempre va porque si nosotras somos Atléticas lo de mi madre ya mmm, No bueno, tiene nombre Claro Bueno pues como todos los Atléticos que somos eh, ha estado todo esto Ha estado a punto, de, está a punto de infartar Como todos en muchas ocasiones Y de hecho eso, solo tenemos dos abonos Y, y claro, no, normalmente Mi madre siempre es fija Y entre nosotras pues nos pegamos Para ver quién va los domingos ¿sabes? Y sobre todo los días que hace Bueno, pues estas cosas eh, Como que nos pegamos
0: <risa> Y para los buenos partidos que... también a, al ser la pequeña, pues bueno, es la que salgo siempre perdiendo y se lo cedo a, a mis hermanas, pero al final el sentimiento atlético lo llevamos a, sí. a ese punto, a, a rifar los viernes, ¿quién va los domingos al a Metropolitano? O sea que mi padre eso lo, nos lo dejó muy, muy dentro.
3: Nada más es que nos lo pasamos pipa, no hay mejor planazo que ir al fútbol los domingos. No. <risa> y más a ver al Atleti. Y bueno, la, hemos ido también a las Champions,
0: y bueno, lo, sí, que, no, lo no, que comentabas de los valores del Atleti, bueno, pues independientemente del fútbol y eso, para mí lo que representa, o siempre tengo así como esa sensación, que es pues el trabajo, la humildad y bueno pues, el ser buenas personas, que es un poco siempre lo que nos ha intentado inculcar mi padre y que yo lo, lo, lo vemos un poco reflejado en, en el Atleti.
2: Pues fijaos que para, para nosotros nos eh, pues pasa un poco... Un poco que vemos a Arteche como la encarnación de los valores de Atleti, ¿no? de la lucha, de, de, sí, sí. De ser, del coraje, del corazón, ¿no? que se dice siempre. Y sí. para mí esto también es un tema un poco personal, pero resulta que comentándolo con mucha gente ha coincidido. Recordamos, todo el mundo recuerda un partido contra el Betis, no sé si sabéis a cuál sí. me refiero, sí.
4: Sí. que
2: prácticamente lo, lo remonta al solo y acaba saliendo en camilla bajo una lluvia tremenda y tal. Y ese partido para mucha gente del Atleti es, es un una absoluta un tótem vamos ¿cuál es el partido que que recordaba era este recordaba a otro especialmente o no sé de cuáles hablaba con más frecuencia
3: eh, mira eh, de este sea, de este partido sí de hecho yo creo que mm, hace poco lo, lo vimos no sé si lo han puesto en este un teledeporte que ahora con todo este rollo estos de conexión vintage yo creo que han puesto el partido ese y lo estuvimos viendo también también eh, hablaba mucho de la final de copa eh, de la final de Copa que fue en el en el 85 contra el contra Bilbao, fue ¿no? sí. Eh, sí, contra el Bilbao. Y luego me suena a mí, que esto también os vais a acordar vosotros más, porque es que me suena a mí una final que yo creo que antes era la Supercopa que se jugaba con, que era contra un equipo en Lyon. ¿Puede ser? ¿Os suena a vosotros? La,
1: la final de la Recopa de Europa contra de... el Dinamo de Kiev.
3: Me acuerdo que eso sí que me hablaba, me hablaba. Y lo único que decía ese partido, dice que iba tal, el típico partido y tal, que, iba super, que iban, pues eso, nerviosillos con la cosa esa. Y dice, hija, pero nos pasaron por encima, ¿sabes? <ríe> o sea que, ¿sabes? Tengo como ese recuerdo de ese partido que también me habló con él y que por lo visto, vamos, nos debieron, que perdimos bien perdidos, vamos, decía él siempre.
1: ¿sabes? Sí, en aquella en aquella... Competición, la verdad es que el Atleti hizo muy buena, muy buena trayectoria a lo largo de toda la competición, sí. pero aquella, aquella final eh, nos pasaron por encima, las cosas como son. Y yo no, también no, no, no. recuerdo haberle oído a, a vuestro padre contarlo y decir, pues, es que por más que queríamos, eh, era imposible, era sí, imposible.
3: Sí, cuando no se puede. Era
1: imposible. Bueno, pues. si o, me suena, o, a veces
3: a mí eso me suena.
1: Os voy a hacer ya uh, la última pregunta porque tampoco os queremos entretener mucho eh, y es una pregunta que casi casi eh, la tenemos que hacer por obligación ya que como vosotros sabéis este programa se llama Aplastar Teche en honor a vuestro padre por uh -huh. lo que representó y por lo que representa desde el respeto y el cariño que, que nosotros sentimos hacia él. ¿Os parecen bien que surjan iniciativas de este tipo, Carmen? Sí,
0: eh, pues por supuesto. Eh, de hecho, eh, os lo agradecemos eh, infinitamente y, y vamos, como no, el hecho de que hayan ya pasado eh, diez años de la muerte de nuestro padre y ver la cantidad de homenajes, el, pues el, ahora mismo la entrevista que estamos haciendo en honor a él, para nosotros, eh, nosotras es un orgullo y desde luego que… Por nuestra parte esto se va a mantener en el tiempo por, por mi padre por los atléticos y por siempre mantener vivo el, pues el coraje y el corazón de, de todos los atléticos y que nuestro padre siempre a nosotras tres nos ha intentado bueno nos ha intentado no nos ha inculcado eh, desde que nacimos así que por supuesto que sí y lo agradecemos eternamente y que dure mucho sí sí nada únicamente pues era eso que efectivamente todas estas iniciativas que además le recuerdan. Pues desde el cariño y bueno, pues como hemos comentado antes, un poco recordando todos sus valores que para, que para mí, además de, bueno, del ser lo que he comentado antes, ¿no? Que independientemente del atleti, sobre todo es pues lo que representa el trabajo, la humildad y el y el ser buenas personas, que sí que quería un poco concluir un poco, yo siempre vamos, que nunca se me olvidara cuando ya estaba muy malito, eh, antes justo de fallecer, pues lo que nos dijo es que, que fuéramos buenas personas. y, Sí, eso es verdad que además el otro día yo, bueno, ya así como anécdota que estaba recogiendo ahora con todo el tema de lo del coronavirus, pues justamente me encontré en la parte eh, del periódico donde salía mi padre y ponía eh, las últimas frases que dedicó a sus hijas y lo único que nos pedía era que cuidáramos a, a nuestra madre y que fuéramos buenas personas. Y eso es lo que ha sido mi padre en, en todo a lo largo de su vida y es realmente lo que tanto mis hermanas como yo… Eh, intentamos eh, intentamos llevar a la práctica, a la práctica. Y, y nada atléticas claro básicamente es que eso es el valor de ser atlético al final es ser, es ser humilde eh, ser buena gente luchar por luchar por los por los valores sin pisar a nadie que eso eso mi padre es algo que siempre siempre nos lo dejó muy claro y a raíz de lo que hemos comentado del tema de Gil a mi, a mi padre lo que siempre me dejó claro es que yo puedo conseguir todas las metas que queramos en nuestra vida, pero nunca, nunca pisando a nadie. Obviamente siempre respetándose a uno mismo, que eso es muy importante, pero no pisando y con el, no pisando a nadie. Por ejemplo, lo que ha comentado mi hermana, mi, mi padre siempre nos dijo, y a mí siempre me dijo que a Jesús Gil, si llegara el momento, le abriría la, las puertas de, de nuestra casa, de su casa. Y a mí eso me ha marcado... Eh, ...y nada, y, y, y eso es el legado de mi padre... ...y lo que mantenemos y... Es ...que nos encanta recordar. a nuestros hijos... Sí, la verdad a que nos nuestros ha y, ...y a nuestros bisnietos si hace falta.
3: Eh, aparte de lo que dijo, me gustaría concluir... ...con el hecho de lo que hizo, ¿vale? Porque también, como que dice mucho... ...y es que, sí. eh, bueno, pues en el momento... ...que nos dijo estas tres cosas... ...es que el tío encima era un poco cachondo, ¿sabes? Aparte, <risa> eh, mi padre tenía la manía, siempre que cuando llevaba una camisa o tal, pues morderse el puño de la camisa, ¿sabes? Y la típica pelea que tiene entre pareja mi padre y mi madre, de que no te muerdas el puño, que te muerdes, que sí, lo que sea. Bueno, pues cuando él ya estaba muy, muy maluco y se despidió de nosotras y nos dijo estas tres cosas, eh, el pobre ya estaba, o sea, me refiero cuando no está muy mal, ya no, puedes, no podía casi ni moverse, pero el tío, estábamos todas alrededor de su cama, eh, y el tío capullo de él... Cogió, levantó, con, toda, con todo su esfuerzo cogió, llevaba el, pues, el típico pijama que llevas en el hospital, como de manga larga, pero que es así como de algodón. Y el tío cogió y se mordió la manga del, la, del, del, del pijama, ¿sabes? Y encima mm. nos hizo reír, no os lo perdáis, ¿sabes? Sí, que es esperado. que ya dice anda.
1: Qué grande. Así fue. Y, y aparte de eso, ¿tenéis alguna anécdota que hayáis vivido vosotros con él? De, ¿De encontraros con algún aficionado o, o alguna cosa por el estilo?
0: Yo tengo, bueno, yo recuerdo de pequeñita ir por, por la calle en el que dijera ponte las espinillas que viene que está por aquí Arteche". <risa> Esa es una Y luego yo, bueno, pues cuando tra trabajaba en el hospital y una vez estaba haciendo pues un poco así las extracciones, y estaba allí y entonces hubo también un, un aficionado que, que me hizo la verdad especial ilusión porque no había pasado mucho de su fallecimiento que, se, que vio mi tajetita de Arteche, bueno, y, y pues me hizo mucha ilusión, o sea, que todas esas pequeñas cosas, pues la verdad es que remueve mucho y, y bueno, pues, que se
3: agradece. Sí, luego cuando estabas con él, pues la verdad que es que él, pues, no sé, pues sí, sí, pues es lo que decía yo al principio de la entrevista, que él lo llevaba todo con naturalidad, entonces a lo mejor se encontraba a alguien, pues alguien le venía a saludar, y yo os lo juro por Dios que pensaba que era amigo suyo, o sea, me refiero, pues le venían, le saludaban, hablaban y y y era pues pues bueno, autógrafos yo eso ya es que casi pues no me acuerdo, pero que a lo mejor le estaban pidiendo un autógrafo y te lo prometo que yo he pensado, he pensado siempre pues que eran amigos suyos porque pues yo qué sé, pues trataba con normal, ¿sabes? También es verdad que que antes no era lo que es ahora, ¿no? A lo mejor ese, pero que pues sí que mucha gente le paraba o le decía no tal y él pues saludaba, o sea, como si fueran conocidos. O sea, al final bueno pues, es que todos los atléticos pues somos conocidos. Y sí, mira, yo por ejemplo me acuerdo en, la final de, en una de las finales de Champions que llevaba yo una camiseta de mi padre, eh, bueno, una camiseta de a posteriori que ponía Arteche, y, y yo recuerdo de gente de venir a darme abrazos, o sea, sin saber que yo era su hija ni nada, porque yo simplemente llevaba la camiseta, ¿sabes? Y bueno, y es que eso, claro, te reconforta y además pues tras su fallecimiento y todo el rollo, pues es una cosa que te de verdad, que, que es que es eternamente agradecidas estaremos, de verdad.
1: Pues eh, la verdad es que eh, solamente os podemos dar las gracias eh, por habernos dedicado este rato ya os insisto en que en que para nosotros es un auténtico placer el poder teneros en este espacio de Atléticos y para Atléticos y porque vuestro padre como ya os hemos dicho es lo más parecido a la encarnación del Atleti en persona desde nuestro punto de vista. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí tanto María como Ana como Carmen. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas el placer
3: gracias para vosotros.
0: El placer es nuestro y muchísimas muchísimas gracias.
3: ya el Atlético!